1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata de Hugo Escobar, ejecutivo técnico a cargo del programa de Corfo Los Lagos. ¿Por qué? Porque se lanzó una campaña para promover el consumo del mejillón chileno en nuestro país, en el mercado nacional. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Gracias, Cristian.
2: Gracias, Radio Sago. Muchas gracias por, por contactarnos.
1: Bueno, esta campaña es un desafío tremendo ¿eh? porque Chile no le cuesta consumir pescados y marisco teniendo una costa riquísima, Hugo
2: Así es, estamos muy bajo con respecto a los consumos internacionales teniendo, como tú dices una costa de casi 7.000 kilómetros y teniendo una diversidad de productos que pueden dar una, una, una alimentación bastante más saludable y, y, y con variedad gastronómica pero, mira...
1: ¿En qué consiste esta campaña y cuáles son sus principales ejes?
2: Fundamentalmente eh, Chile, y específicamente la región de los lagos, es la principal productora de chorito o mejillón, como se le conoce en los mercados internacionales. Nosotros eh, somos a nivel mundial, somos los segundos productores de chorito ¿ya? y los primeros exportadores a nivel mundial eh, de mejillón. ¿Ya? lo cual no es menor y es un desafío que hay que mantener en el tiempo eh, pero a nivel nacional tal como tú lo mencionas ¿no es, cierto? Eh, es bajo el consumo pese a que esta proteína del chorrito es más barata que incluso el pollo ¿ya? y con una serie de beneficios tanto de salud en consumo en, en, en omega 3 en calorías, en calidad de proteína eh, ácidos especiales, etcétera. Entonces, es tremendamente recomendable y saludable y eso es, eso es lo que queremos homologar en cierta manera, imitar un poco el consumo nacional a la gente, que no sea, que no sea el, 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 una especie de producto pobre de la agricultura. Tenemos que consumir algo de buena calidad acá en nuestro
1: país. Hay indicios de que el consumo está aumentando, quizás por la pandemia. Se dice que se aumentó el consumo de pescado, por ejemplo, de 14,9 kilos a 15,8 kilos entre el periodo 2019-2021. Eso es una cifra bastante halagüeña también, Hugo.
2: Sí, parece que ese punto de crecimiento en cierto, obedece un poco a la conducta de delivery, de restricciones que nos implicó la pandemia. Ya, pero además eh, son todos los beneficios que entregan los productos del mar ¿sí? porque no son carnes roja que tienen ácidos grasos saturados de muy buena calidad omega 3 y omega 6 y ¿no es eh, otro, tipo, otro tipo de elementos así que esperamos que el mejillón también vaya por este mismo camino ¿ya? que no sea solamente un, unos cuatro mejillones en un plato con una lechuga acompañando que sean platos principales de ahí el hecho que nosotros hemos trabajado con la industria desde hace varios años estamos trabajando y hemos estado trabajando en estos últimos dos años impulsando el mercado nacional ¿qué significa eso? estar presente en mercados ya más masivos por ejemplo en mercados institucionales como Junael. Fuerzas Armadas, eh, recintos penitenciarios, a través de eso. Un esfuerzo nació, ¿no es cierto?, a partir del programa estratégico para la industria agricultora que llevamos desde el 2015 trabajando y eh, la vinculación comprometidísima de la industria y de los productores. Aquí hay una cadena muy grande, desde el que produce la semilla, al que engorda, al que procesa y al que exporta. Por lo tanto, es un eslabón cuatro o cinco eslabones de la cadena que están hoy día profundamente conectados y están eh, mirando claramente que la alternativa de crecimiento va por el mercado nacional. Uf, así en algún minuto se hizo promoción a la leche, Exacto. a la salsa, etcétera, al vino. Bueno, ¿por qué no hacerlo con el mejillón?
1: Las plataformas que van a usar para comenzar esta campaña mediática...
2: Estamos trabajando fundamentalmente, como te mencionaba, en eh, mercados institucionales. Con Junael hemos estado trabajando fuerte en colegios, partimos del año 2017-2016, eh, con el eh, mercado institucional Junael, con algunas pruebas que se hicieron en Ancud, en Chiloé. Y al año siguiente terminamos con todo Chiloé masivo ya consumiendo eh, chorito en los colegios en una o dos raciones al mes, por lo menos. Hoy día estamos en la quinta región, en la décima, en Los Ríos, con esa campaña Junaed, y eh, la pandemia nos obligó a dejar de abajo la campaña que se estaba preparando para la región metropolitana que ya la hemos empezado a retomar. Eh, aparte de eso, estamos en otros mercados institucionales como son, decía yo, los, los sistemas penitenciarios, fuerzas armadas, sistemas de salud, etcétera. Nosotros Estamos ya trabajándolos a través de Sodexo de forma incipiente, pero fuerte, esas son fundamentalmente la plataforma y al, al consumidor común y corriente ¿no cierto? vamos a través de ferias eh, que hay a nivel nacional, ferias de, de expendedores de alimentos, verduras, fruta, etcétera, todas esas cosas ¿ya? y restaurantes,
1: perfecto, con respecto a redes sociales a usar los medios de comunicación masivo, cuál va a ser la política ahí de ustedes
2: bueno, la política es usar la tendencia. Hoy día los jóvenes se mueven fundamentalmente a través de redes sociales más que otro tipo de difusión. Así que estamos llegando a las redes sociales, estamos en programas de televisión, etcétera, con chefs eh, renombrados como Barraza, Carlo Cocina, etcétera, y hemos hecho varios tips y varios clips, ¿no es cierto?, en, en distintos canales. Con, con este tema, estamos en algunos programas matinales, hemos estado desde hace ya dos años apareciendo con mayor frecuencia. La idea del chorito ya está lanzada en la quinta región, en Concepción y en eh, Metropolitana. Fundamentalmente Metropolitana y Valparaíso algo alcanzamos a tocar en Concepción. Hoy día estamos en Puerto Montt, o en los lagos más bien dicho como región, y vamos a seguir con todas las otras regiones. La idea es que el, el, el producto sea masivo, así como consuma palta o como consuma leche, decía Iván Zamorán algún minuto, que uh, existan caras visibles, ¿no que representan al chorito nacional.
1: ¿Qué es la guía del chorito? La guía del chorito fundamentalmente
2: es destacar aquellos restaurantes que tienen por lo menos uno o dos platos basados en este recurso, ya y darlo a conocer, sobre todo en las épocas de turismo. ya nos no rechazamos un poco por los las, las temas de restricciones de, de desplazamiento que teníamos, ¿no cierto?, y de aforos, pero ya eso se está lanzando el día lunes, oficialmente, en la región de los lagos. Y en esa en esa guía se muestran hoy día, entiendo que son 40 restaurantes, que Calbuco, Chiroé, Puerto Món, Los Lagos, Metri, etcétera, etcétera, distintas localidades, que... Venden y presentan el mejillón o el chorito en distintas formas, ya sea con pasta, con ensaladas, en el típico curanto, cocimiento, etcétera Con eso contribuimos, además de la industria, contribuimos a la industria gastronómica. Además, es el aliado clave en este tema.
1: Sin duda. Respecto a cifras, objetivos en cifras, Hugo.
2: A ver, la idea es que, que lleguemos a aumentar el consumo del chorizo. No tenemos cifras exactas por cuanto la métrica siempre ha sido bastante informal, ¿verdad? Pero eh, yo creo que podemos subir, eh, no, no podría darte una cifra, un, un valor eh, concreto, pero si tal como decíamos que subimos de 14,9 a 15,8, podemos llegar a lo mejor a 20 kilos anuales por persona en productos del mar. Y el chorito es uno de los canales que ayuda a que esa métrica crezca.
1: A ver, hay mucha gente que nos está escuchando y que no conoce el circuito del de mejillón chileno. ¿Cómo es el circuito del mejillón chileno desde la producción hasta su exportación, Hugo?
2: A ver, eh, esto parte con un recurso que primero que nada, a diferencia de otros recursos en acuicultura, no es introducido, es endémico, es propio de nuestras aguas. ¿ya? Por lo tanto, ya eso es una ventaja comparativa con con, con respecto a otros recursos ¿no? no tiene que ir a buscar los suministros a, afuera Ya eh, este nace fundamentalmente en la zona de la cordillera con sus semilleros ya donde se capta la semilla estamos hablando específicamente de la zona de Cochamó Guarayhue, la costa de Guiyanquivo etcétera, etcétera pero fundamentalmente Cochamó y Guarayhue son los principales núcleos semilleros del chorito el chorito se captura mediante eh, colectores especializados Especializados entre comillas y con redes de desecho, ya Y una vez que llegan a una cierta fase Son trasladados a los lugares de engorda Con las empresas o con los eh, empresarios Que se dedican a esa fracción de, de engordar el chorito Y pasa un cierto tiempo Ese chorito es engordado Fundamentalmente en Calbuco, Chiloé Calbuco es la primera comuna productora Aun cuando como provincia, de chilo es mucho más grande, pero como comuna, calbuco es tremendamente relevante, ¿ya? y se distribuyen hacia esos colectores de engorda. Esa engorda, una vez que llega a una cierta talla, ¿no es, cierto? es cosechada y transportada a las plantas de proceso, donde con tecnología de alto nivel tenemos las plantas más modernas de, del planeta, ¿ya? en ese contexto. Y es procesado en distintos formatos Fundamentalmente estamos eh, exportando chorito eh, Fresco, congelado, carne O sea, tú compras un kilo de chorito Carne es un kilo carne sin concha En cambio, cuando tú compras un pollo Tienes que sacarle la piel, tienes que sacarle los huesos Descontarle y algo pierde Aquí no, aquí vas con carne, carne de chorito De muy buena calidad Que pasa por estándares de cosecha Y de manejo bastante bastante rigurosos y certificados por el consumidor internacional, los mercados te piden ciertos indicadores ¿no? ciertos, eh, que hacen que el chorito sea confiable en cuanto a su consumo, si va seguro que no va a tener marea roja, porque la marea roja lo intoxica, el, el chorito lo, lo elimina después de un tiempo, así que pasa con mediciones adecuadas. Finalmente esto va a los mercados internacionales ¿no es en distintos formatos, como decía, congelado, en carne, media concha, bajo a jugosol, cocido en su propio jugo, al vacío, etcétera. Hay distintos formatos. Eso es fundamentalmente el resumen.
1: ¿Principales mercados?
2: Hoy día los principales mercados son Europa, con lo que es España, Italia, tenemos Estados Unidos, y últimamente se han abierto muy fuertemente los mercados de Rusia y China. Ya, estamos con una campaña de a través del Patagonia Más, el que es la marca internacional que tiene el chorito chileno. Ya, eh, muy fuerte en esos mercados. China ha crecido fuertemente, eh, Rusia también, se ha transformado en un poder de compra bastante interesante, pero se mantiene en los otros mercados que son los como tradicionales. Ya, y ahí se compite, obviamente, con el chorito, el mejillón español, el mejillón neozelandés etcétera y el canadiense que también entra a Estados Unidos en forma un poco más barata pero nosotros tenemos calidad gramaje calibre del chorito y unas condiciones de aguas que son inmejorables la corriente de Humboldt nos, nos entrega condiciones pero de excelencia para la producción de recursos marinos no solo choritos
1: ¿Los productores están asociados o los productores son privados o son sociedades por ejemplo de pescadores artesanales?
2: Existen distintas figuras eh en general yendo tanto a lo largo de toda la cadena, que menciona Semilla, hasta, hasta la planta de proceso, hay personas naturales y personas jurídicas, primera cosa, o empresas. Estas están eh, agrupados como eh, agrupaciones formales, una IGTA, una limitada, o son personas comunes y corrientes naturales, que a veces también son eh, gremios de pescadores artesanales que producen dentro de sus concesiones, chorito, tanto fundamentalmente semilla, pero en algunos casos están autorizados para producir engorda, ¿ya? que van fundamentalmente a los mercados nacionales, a los mercaditos locales, etcétera, etcétera, ¿ya? pero también se vinculan con las empresas cuando hay necesidad de un mayor eh, mayor demanda de, de, de chorito industrial. Y eh, en este contexto, eh, los productores de engorda también se asocian tanto privadamente como eh, forman compañías de carácter más jurídico. Y las plantas y procesos, que, que es lo que normalmente se conoce como la, la, la parte final de la cadena, también tienen centros no solamente de procesos, sino que centros de engorda y, y algún, algo de semillero, que fundamentalmente tienen engorda. Pero las plantas en sí no alcanzan a abastecer su propia demanda. Por lo tanto, casi yo diría que casi el 50% de la demanda viene de productores externos a las plantas. ¿verdad? esto habla de una eh, industria que es socialmente muy diversa eh, que tiene muchas ventajas porque está en zonas rurales entregando trabajo y entregando un valor agregado a los entornos Ya es un recurso que no necesita alimentarse externamente como el caso del salmón no, es cierto? no necesita de, de, de otro elemento en, afortunadamente no hay plagas ni enfermedades que lo no, hoy día los acometan y que necesitemos tratamientos así que seguimos siendo una industria que tiene un nivel de inocuidad bastante
1: alto Claro, en ese sentido la biodiversidad, ¿cierto? la riqueza del ecosistema en la zona sur es propicio para este mejillón chileno y además también una cosa muy importante las áreas de manejo son muy bien cuidadas, Hugo
2: Exactamente, los pescadores artesanales hacen un tremendo trabajo ahí cuidando y protegiendo las áreas de manejo, no hacen honor al nombre, o sea, manejan los recursos de una manera de que no pueden explotar más allá de lo que su autogeneración de nuevas especímenes pueda crear. Por lo tanto, yo no puedo sacar más de lo que realmente me permite la capacidad reproductiva de los bancos naturales o, o, o de lo que hemos sembrado ahí en algas, etcétera. Así que, en ese sentido, ellos juegan una eh, componente ambiental y de sustentabilidad futura de la industria bastante interesante.
1: Y además también la ciencia, la ciencia de corte local, nacional, ha contribuido mucho también al crecimiento de esta industria.
2: Correcto, han no habido... Pensemos que esto partió aproximadamente en el año 60, 62, casi, con las primeras producciones locales de, de, de mejillón, ¿no es cierto?, en Chiloé, donde el cultivo se hacía, se capturaba la semilla en, en, en varas de, de coiwe o de arrayán de, en el agua, y después se llevaban a unas plataformas muy muy rudimentarias para buscarlo en verdad. Pero el mercado era muy chiquitito pero ya por allá por el 2000 comienza la explosión de esta industria de esta manera con la llegada de capitales españoles y a los empresarios chilenos que estaban de una u otra manera metidos en la agricultura en otros sectores se, uh, se ven que es una potencialidad bastante interesante desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de desarrollo territorial lo cual hace que los gobiernos regionales de la época no es cierto empiezan a apoyar ¿ya? y la investigación se vincule la ciencia en las universidades, en los centros tecnológicos se vincula con investigación que va apoyando. Hoy día lo que está faltando es mejorar la capacidad tecnológica de producción, de extracción, de manejo. En esto hemos estado trabajando últimamente en programas de mecanización y automatización, automatización de procesos en, lo, en los pequeños y medianos engordadores así que eso está favoreciendo fuertemente y le está dando un mayor peso tecnológico y científico a la industria en el largo plazo. Además, han firmado un acuerdo de producción limpia con el cual se comprometen a que todos los residuos que se generan tanto en el centro de cultivo como en las plataformas de cosecha, en la playa, etcétera etc., ayudan. Vamos cambiando boyas que eran de plumadito originalmente, hoy día quedan muy pocas, todavía se ven, ya, pero por boyas plásticas a las cuales también hay que hacerle tratamiento en algún menor. Entonces se ha establecido toda una cadena virtuosa de la producción que le da sustentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.
1: ¿Estamos a puertas entonces de una industria del mejillón chileno 2.0? Yo no sé
2: si llamarla 2.0, pero estamos claramente en una industria que hoy día es bastante más madura, ¿no es cierto? bastante más consciente de sus responsabilidades productivas y ambientales, Bastante más eh, comprometida con el tema socioproductivo y socioterritorial que esa industria genera, eh, y que está radicada, yo te diría, en un 90%, 95% en la décima región, como producto de exportación. Existe, claro, existe Chorito más al norte, en, 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 la, en la novena, en la octava pero no está medido en el mercado de exportaciones, está fundamentalmente en pequeños volúmenes en, en mercados nacionales. Y que en algún minutos yo creo que vamos a tener que vincularnos como programa estratégico, cuando el programa estratégico no sea regional en los lagos, la industria tiene que vincularse más para arriba también.
1: ¿Cómo la gente, cómo los auditores, el consumidor puede encontrar esta campaña en redes sociales, Hugo?
2: A ver, eh, el lanzamiento es este día lunes. Eh, Creo que va a estar en todas las plataformas: Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, en la página web eh, del, del, del Mejillón de Chile. Pero vamos a tener fundamentalmente redes sociales en el arroba yo como Choritos, ¿verdad? entonces eso es clave para que lo puedan vincular, van a ir recetario hacemos campaña hay un día del mejillón en febrero en Chiloé lo hacemos en Calbuco lo estamos replicando en otras eh, comunas en otros sectores del territorio de la región así que cada vez estamos haciendo que el chorito sea realmente un producto que sea choro e identificable acá de la región <ríe> de
1: todo se confabula en el fondo para una buena una buena campaña Hugo
2: producto que tú no puedes consumir durante todo el año, lo puedes encontrar todo el año, entonces es importante comer y consumir productos de buena calidad y que nos hacen bien, más encima en estos tiempos es mejor, Perfecto. Los productos del mar y si son choritos, Mejor
1: Estuvimos con Hugo Escobar, ejecutivo técnico a cargo del programa de Corfo Los Lagos en relación a esta campaña para promover el consumo de el mejillón chileno, o conocido como el chorito, en el mercado nacional. Gracias Hugo. Un abrazo.
2: Gracias Cristian, adiós.
1: Adiós. Chao, chao. De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en Radio Sago en el 96.5 FM. Muy buenas tardes.
0: Acuasur, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur en Puerto Montt, del 2 al 4 de marzo, y SIBA presentaron región acuícola.